0: Home. Volksmusik und Volkskultur auf Radio Frequenz. Eine Sendung von und mit Walter Kreimeister und Werner Wolf. Jeden ersten Mittwoch eines Monats von 19 bis 20 Uhr. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Bei uns daheim Volksmusik und Volkskultur auf Radio Frequenz Mein Name ist Werner Wolf, ich darf Sie durch die Sendung führen und ich freue mich, dass Sie Ihr Radiogerät eingeschalten haben und mit dabei sind Der Walter Greimeister hat ebenso einen Beitrag vorbereitet, den wir in der zweiten halben Stunde bringen werden. Das heutige Thema ist ja bäuerliche Arbeiten im Winter und dazu hat sich der Walter auch aufgrund der jetzigen Situation, die ja jetzt herrscht und die schwierig ist, auch für die Landwirte äh, Gedanken gemacht und diese wird er Ihnen dann später mitteilen. Bevor wir jetzt aber wirklich beginnen mit der Arbeit, mit der Winterarbeit, Hören wir noch die Hirnbirnmusik? Sie spülen uns den hirnbirn musi mit dem Landler. Die Tage werden ja jetzt schon wieder länger Seit dem 21. Dezember, das war die Wintersonnenwinde werden eben die Tage länger Der Volksmund sagt dazu Der Tag wächst ab 1. Jänner um einen Hahnenschritt Zu heutigen Dreikönig um einen Hirschensprung Und zu Maria Lichtmess um eine ganze Stunde Maria Lichtmess, das ist der 2. Februar, das war eben gestern und der maria lichtmess hat neben der kirchlichen Bedeutung auch für die Bauernschaft eine ganz besondere Bedeutung. Mit ihm verbanden sich zahlungsfristen, zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen sowie der Beginn des Bauernjahres. Mit dem 2. Februar begann eben das Bauernjahr und von da ab kann je nach den Umständen und nach dem Wetter die Feldarbeit wieder aufgenommen werden. An diesem Tag endet dagegen das Dienstboten- und das Knechtjahr. Das Gesinde bekam den Rest seines Jahreslohns ausbezahlt und konnte oder manchmal auch musste sich eine neue Dienststelle suchen oder das Arbeitsverhältnis beim alten Dienstherrn, üblicherweise durch Handschlag, um ein weiteres Jahr verlängern. Meist ist von den Dienstboten das von innen aufgezogene Geflügel verkauft worden, und zwar am sogenannten Klanglmarkt. Am Tag danach, am Schlenkeltag, begann der kurze Zeitraum bis zum Agathatag am 5. Februar, an dem der Umzug zum neuen Arbeitgeber zu vollziehen war und der für die Dienstboten eine Art Urlaub dargestellt hat. Verbreitet war auch der Brauch dem Gesinde zu Lichtmess, ein paar Schuhe als Lohn zu geben für die weitere Arbeit oder die Arbeitssuche, wenn im Dienstgeber gewechselt werden musste. Zu Lichtmess wurden also die Belegschaften durcheinandergewürfelt und Liebschaften unter Dienstboten, denen das Heiraten ja lange Zeit nicht gestattet war, hielten oft nur bis zu dem Zeitpunkt, woher die Redensart kommt: neue Schuhe, neue Liebe. Außerdem sollte der Bauer an Lichtmess noch die Hälfte des Winterfuttervorrates für die Tiere im Lager haben. An Maria Lichtmess geht da die Kunstlichtzeit zu Ende, in der man bei künstlichen Lichtquellen gearbeitet hat. Ebenso die Spinnstubenzeit. Beide haben am Michaelitag, das war der 29. September des Vorjahres, begonnen. Bauernregeln gibt's zu Lichtmess auch. Ist zu Lichtmess mild und rein, wird es ein langer Winter sein. Ein weiterer sagt: Lichtmess Sonnenschein bringt großen Schnee herein. Scheint zu Lichtmess die Sonne heiß, gibt's noch sehr viel Schnee und Eis. Wenn's an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit? Ist es aber klar und hell? Kommt der Lenz wohl nicht so schnell? So viel zu den Bauernregeln zu Lichtmess. Musikalisch geht's jetzt erst einmal weiter mit der Hartelmusik. Sie spielen uns den Steirerklang. Was hat jetzt der Landwirt im Winter für Arbeiten und für Aufgaben? Eine typische Winterarbeit ist die Wartung und die Pflege der Traktoren, der Maschinen, der technischen Anlagen und der Wirtschaftsgebäude. Auch der Baum- und Strauchschnitt am Hof, an Hecken und an Waldrändern zählt zu den winterlichen Pflegearbeiten. Waldbesitzer unter den Landwirten nutzen die kalten, trockenen Tage für die Holzbringung. Zusätzlich sind viele Landwirte, Heida mit den Traktoren, haben aufgerüstet im Winterdienst tätig, indem sie für die Gemeinden oder für Straßenerhalter Räum- und Streudienste auf öffentlichen Straßen erledigen. Dann haben sie auch mehr Zeit für Bürotätigkeiten und auch im Büro ist einiges zu tun, die Erstellung vom Jahresabschluss, Vorbereitungen der Steuererklärung, Gespräche mit der Bank oft einmal, Überprüfung und Aktualisierung der betrieblichen Verträge, die Pacht- und Nutzungsverträge, die Versicherungen und so weiter, gibt es einiges zum Überdenken. Die Planung und Einkauf von Betriebsmitteln ist auch ein wichtiger Bestandteil und natürlich auch die Dokumentation des bäuerlichen Betriebes für die Agrarförderung zum Beispiel und vieles mehr stehen eben im Winter an. Der Winter bietet neben der Erledigung der Schreibarbeiten zudem dann eine gute Gelegenheit, um die strategische Ausrichtung des Betriebes zu überdenken. Um Fragen wie, wo stehe ich, wo möchte ich hin, zu beantworten, sollte sich jeder landwirtschaftliche Unternehmer in regelmäßigen Abständen Zeit nehmen. Dazu zählt indirekt auch die Weiterbildung des Betriebsleiters und seiner Mitarbeiter. Seminare, Ausbildungsgänge, so zum Beispiel die sogenannte Winterschule wird oft einmal angeboten. Auch. Und Versammlungen finden in der Landwirtschaft deshalb vor allem in den Wintermonaten statt und fügen sich somit optimal in die jährliche Arbeitsverteilung ein. Das Fazit daraus ist, dass die Landwirte im Winter nicht weniger zu tun haben, lediglich ihre Aufgaben sind andere. Die Arbeiten außerhalb der Vegetationsperiode lassen sie besser planen, es herrscht weniger Termindruck als in der Erntephase und der Arbeitsalltag läuft insgesamt ein bisschen entspannter ab. Musikalisch geht es jetzt weiter, dann wechseln wir ein bisschen das Thema von der klassischen Landwirtschaft zu den Landwirten, die immer eine Holzwirtschaft dabei haben, nämlich dann auch zu den Forstwirten. Und vorher hören wir noch die Liebachtaler Tanzgeiger. Der Lahnsattler Holzknecht haben sie für uns vorbereitet. <Sie>
1: Er war verdreht fleißig und sie brav dazu, Und wann er auch noch zu da nur ein Kind beim Koch noch jetzig schwingt Und wann er auch noch zu da nur ein Kind beim Koch noch Wollt auch der Koch-Mäuz und wollt auch der kommen. Er weiß nichts haben, er was nichts, was scheint der Gang hat aus hier. Er weiß nichts haben, er weiß nichts, was scheint der Gang hat aus hier.
0: Almen. Zumindest auf denen, die nicht in einem Skigebiet oder direkt an einer Skitourenroute liegen. Manchmal jedoch unterbricht der Klang von Äxten und Sägen das Schweigen im Bergwald. Die Waldarbeiter in Oberbayern und Tirol, teilweise auch nur bei uns als Holzknechte bekannt, verrichten jetzt dort ihre Arbeit. Insbesondere Laubholz wird im Winter geschlagen, wenn die Stämme einen geringeren Wasser geholt haben, die Baumkronen frei sind und der Boden gefroren ist. Während halt Motorsägen und Traktoren mit Seilwinden die Arbeit im Bergwald erleichtern, war es früher der Hornschlitten, der bei der Holzbringung zum Einsatz kommen ist. Der Hornschlitten hat ein besonderes Merkmal gehabt, die vorne nach oben verlängerten Kufen. Die sind eben auch als Hörner genannt worden und daher hat er eben auch seinen Namen erhalten. Die Holzknechte haben eben den Holzschlitten mit dem geschlagenen Lang- und Scheitholz beladen, um es zu den tiefer gelegenen Ganterplätzen zu transportieren. Von dort konnte es dann mit anderen Transportmitteln zum Sägewerk gebracht werden. Die Talfahrt mit den beladenen Hornschlitten war abenteuerlich und gefährlich wovon zahlreiche Marterl für verunglückte Holzknechte zeugen. Aufgrund der kräfteraubenden Aufstiege mit den schweren Gerätschaften wurden die Schlitten so schwer wie möglich beladen, oft sogar noch einige Stämme nachgezogen. Die oft tonnenschwere Holzladung im Rücken steuerten die Fahrer den Schnitten nur mit Druck und Zug auf die Hörner und den Füßen im Schnee die eisigen Pfade und Wege durch den Bergwald Ovi. Zum Bremsen stemmten sie sich mit aller Kraft in die Tatzen, zwei seitlich angebrachte Stangen mit eisernen Beschlägen. Das waren eben die Bremsen. Auch heute noch kann man bei uns, allerdings schon sehr selten, einen Holztransport auf diese Weise beobachten. Wenn man das nicht beobachten kann im Wald, dann kann man zum Beispiel bei uns in das österreichische Forstmuseum Silvanum in Großreifling gehen. Dort ist es wunderbar beschrieben, dort sind Hornschlitten drinnen. Da kann man sich das ganz genau anschauen, wie beschwerlich diese Arbeit und auch wie gefährlich diese Arbeit damals war. Der Ernst Zwanzleitner in seinem Bauernkalender hat eine Episode die heißt In der Holzriesen da beschreibt er das ähnlich wenn auch im Jahr ein bisschen früher die hören wir uns im Anschluss an die Holerschnapszuzler an die Holerschnapszuzler singen uns vorher noch passend Ich bin ein Holzknecht im Wald
2: Ich bin ein Holzknecht im Wald, ich schwing mein Hackerl das Wald. Ich fall mein Sog, bis das schneit, die Erde lüht aus dem Wald, die ist mein Freit. Ich fall mein Sog, bis das schneit, die Erde aus dem ist die ist hohe, frei Die hohe, 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 Die Dog, steh ich auf Text rum ins Schlag. und mein Herz hupft und lacht. jede die düb der Bann, die jo, und mein Herz hupft und lacht. jeder die düb der Bann, die das Gleb, der Rutschnecht, Buh, die je, hoi, je, hoi, 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 ho in der Wanderbahn Natur. Und, und wann sie so noch wie Draht, hau ich mich ein in Grat. Jo, und der Beut rauscht dazu, jeder die Dish, Love My Huiz, Oka, Bull, Jo, da wollt raus das will. Jill, Dish, Love My Huiz, Oka, Die, ho, hoi, ho, hoi, hoi, in Klick, der hull, zhknecht, hull, jahle, hull, jahle, hoi, hoi, hoi. ja, 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 Die ja, hoi, hoi, Natur
3: Die Holzriesen. Ende November, bevor der Schnee kommt, ist noch zu einem zu arbeiten. Man hat irgendwo draußen im Sommer, während der Softzeit, einen Schlagel gemacht. Man hat 60, 70, 80 Meter Holz gekocht. In der Softzeit ja, man hat es dann entrindet, damals war das nur so der Brauch, heute gibt nur mehr Rauchebaum in Rinde. Und die sind dann umputzt worden. Im August, wenn die Heigerei vorbei gewesen ist, ist nachher das lange Holz einmal durchgeschnitten worden, sind überdraht worden und der Rest von der Rinden ist dann oben gestessen worden. Und oft sind es die Bleche, als wir die bochnen säumen. Sie sind schön ausgesummert, sie sind gering worden. Und eigentlich gut zu arbeiten gewinnen. Man hat damals keine Möglichkeit gehabt, als wir die Schwerkraft auszunitzen. Man hat so Bringungstäler gehabt und das Holz hat müssen da runter. Drei, vier, fünfhundert Meter oft ist es gewinnen bis zu der nächsten Verladestelle. Und die Leute, die diese Arbeit angegangen haben, früher, das waren findige Burschen. Sie haben einen Riesen gebaut, einen Holzriesen. Und mein Vater hat mal wieder erzählt, er hat von seinem Schwiegervater das Holzarbeiten so richtig gelernt. Das war ein Holzknecht. Und er hat das verstanden, dass er das weitergeben hat, dass man sie nie ein schinden braucht bei der Arbeit. Und dass man alles ausnitzt Und dass man aufpasst und dass nichts passiert. Vorsichtig haben sie müssen, alle sein bei der Holzarbeit. Das Wetter hat passt um die Zeit. Es ist vielleicht schon ein bisschen gefroren gewesen. Der erste Schneepatzel ist schon da gewesen. Genau die richtige Zeit zu hützen, wie man sagt in Oberen Endteil. Man hat geschaut, dass man auf den Schlag hier die Bräden bloch antrat und dass man es mal langsam in eine Richtung bringt. Und eins für den Wichtigsten ist gewesen, dass man es zugeschlagen hat. Dass man einen Spranz aufgehackt hat. Das heißt, bei der Schnittfläche, da ist eine ganz scharfe Kanten drauf. Und die sitzt bei jedem Wurzel, bei jedem Standel und überall an. Und da verzweifelst du, wenn du das Bluch weiterziehen musst oder weiterhützen musst. Und wenn es aber angeschrägt ist, dann hüpft's es gleich einmal wo drüber. Die Arbeit hast du müssen andauern. Das war Selbstverständlichkeit. Das ist aber wie so schön gewesen. bei uns, um in der Waldgegend, gerade um die Zeit, hast du sie überall gehört, in Wald Hast genau gewusst. Heute sind die Landschaftler wieder dran heute zu Hützen. Heute geht's gut. Und lang pumpert auf das so Blue wie und Kind nicht stehen. Und wenn die Holzriesen genau gebaut ist, springt das Blöche fast aufs Lager. Dann wird gejuchzt. Oder wenn sie einer verkauft, hat kosten gerissen auf. Wir müssen erst wieder anrichten, aber es dauert über eine Zeitel, bis alles richtig läuft und die Leute die müssen nicht zusammengespült sein. So also ein Holzriesen, das ist eine gaudige Konstruktion. Es wird das Bringungsteuer ausgenutzt. Und man muss auch wieder schauen und auf Vorsicht gehen. Meistens wird ja so ein Holz runtergebracht und herunter unten sind Jungkulturen oder ist noch ein Stärz-Holz, dass da ja kein Holz und die anderen die stehenden gesunden Baum anblätzt. Die haben dann einen Schaden fürs Leben und werden feuer und müssen auch dann irgendwann umgeschnitten werden. Und zu denen war die Holzriesen da, dass man es gelenkt hat. Man hat irgendwie außen in der Rinn größere Bäume angelegt. Die haben aber irgendwie müssen, den Hinterteil ausziehen. Ja, nicht einer in die Richtung, weil da ist der Nächste schon wieder angesessen. Und da ist irgendwie einer beschäftigt gewesen, der was mit seinem Sap begangen ist und hat einer wie gesagt, die Hintern auszudraht dass das nächste Blüche wieder schön durchpfeifen hat, China, Abi. Es ist auch oft gewesen, dass es trocken worden ist. Wenn auf der Föhn gekommen ist und ein Mutter Wind, dann hat es das alles so also getrickert und es ist eigentlich gar nicht gut gegangen. Die Baum haben zu einer Ranzen angefangen und du hast mir an jeden Meter fast mit der Hand ziehen. Das war nicht günstig. Da hat es dann so also eine Erfindung gegeben, die hat rieskotz geheißen. Das hat so ausgeschaut, dass wir ja, ein gressener wählen. Jetzt auf die Friedhefe hat man es wieder gesehen, weil der Herr Pfarrer gegangen ist mit dem Weichbrunnen und die Gräber gesegnet hat. Und da hat er auch so einen großen Stück gehabt und da so ein Gewasten dran und da hat er das Weichwasser rausgespritzt. Und genau so ähnlichs ähnliches hat der Holzknecht gehabt. Ein Wasserfassler hat irgendwo Stehen gehabt und da hat er die kurz angefühlt. Und dann hat er wieder gewisse Stöhn, wo es recht trocken war, besprengt. Mit Wasser und Gleis wieder besser gegangen. Ja, die haben sich schon zu helfen gewisst. Und wenn man denkt, dass da oft 150, 200 oder 300 Festmeter Holz rein sind in die Riesen, durch das Tal durch, da hat sich schon was angespült. Und man kennt auch heute noch, dass diese Bringungsteller total ausquitzt worden sind. Da findet kein keinen mehr drin, keinen Stock. Man kennt genau, da ist in der früheren Zeit einmal narisch viel Holz geliefert worden. Und heute werden die Säulbahnen aufgestellt. Ein hunderte Meter lang. Der Baum wird umgeschnitten und sofort wartet die Warte Schlaufen da und der kommt und wird durchgefressen durch so eine Maschine. Und am Nachmittag liegt sie schon irgendwo bei einem Sagler oder auf einem Lastwagen. So haben sich die Zeiten geändert. Aber der Holzwirtschaft. Ja, der zweite Tag ist gut um. Es wird früher finster. Wir packen unser Werkzeug zusammen. Wir sind zufrieden, dass wir alles gut runtergebracht haben und dass uns nichts passiert ist. Kein eingezwickten Haxen. Ja, alles ist schon vorgekommen bei dieser Arbeit.
0: riesen. Eine durchaus gefährliche, beschwerliche Arbeit gewesen damals. Aus Ernst Zwanzleitners Bauernkalender vom unvergessenen Ernst Zwanzleitner haben wir diese Episode gehört. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen jetzt zum Beitrag vom Walter Greimeister. Er hat sie mit der Situation der Bauernschaft, der Landwirtschaft auseinandergesetzt in diesen so schwierigen Zeiten, natürlich auch für diese Berufsgruppe. Hören Sie jetzt den Beitrag von Walter Greimeister.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Volkskultur- und Volksmusik-Sendung bei uns daheim, ich darf eigentlich auch in meinem Namen das erste Mal im Jahr 2021 begrüßen. Ja, ich habe lange überlegt, was machen wir in der heutigen Sendung, was haben wir für ein Thema. Wir dürfen ja auch aufgrund der derzeitigen Situation, aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht aussehen, sozusagen zu den Leuten. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, nachdem der Winter, speziell der Jänner, der Februar, auch in der Landwirtschaft und da für mich als Bauer ein bisschen die ruhigere Zeit ist, haben wir einfach ein bisschen Zeit, ein bisschen zum, zum Nachdenken, ein bisschen zum Raten und gerade das vergangene Jahr, ja, äh, hat du einiges äh, in sich gehabt und bittet schon, glaube ich, die Möglichkeit, dass man ein bisschen Rückschau hat. Ich möchte einfach äh, die, heutigen, die heutige Sendung die nächsten paar Minuten dahingehend nutzen um eigentlich vielleicht aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Bauern, auch ein bisschen ja, äh, einzuführen in, in Gedankengänge, die man halt auch so hat, in, in so Situationen, in so einem Jahr, wie das vergangene äh, war. Und ganz generell was es einfach so als Bauer bewegt, weil ich einfach auch weiß, dass, das, dass ich da sehr vielen Standeskolleginnen und Kollegen ein bisschen aus der Seele sprich, Wir haben vor gut einer Woche unsere Standesvertretung gewählt auf Bezirks- und auf Landesebene. Das heißt, die Bauernkammerwahl ist angestanden und wir haben sicher eine sehr gute, adäquate Vertretung für unsere Anliegen. Trotzdem möchte halt einfach wie gesagt ja ein bisschen vielleicht auch kritische Hintergründe wenn ich äh, mit einbringe und beleuchten und vielleicht auf gewisse Dinge aufmerksam machen, die halt ja so wie es hier auch nicht in Ordnung sind und halt sicherlich sehr verbesserungswürdig sind. Das letzte Jahr hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie schnell das gehen kann, auch in unserer ja schnelllebigen Hoch technologisierten Zeit, globalisierten Zeit, wie schnell das gehen kann dass man eigentlich nicht mehr drauf schaut, ob man sich das die Smartphone um 800 Euro kauft oder dass man in den nächsten Flieger einsteigt und um die halbe Welt fliegt, sondern dass es dann, wenn es ja, darauf ankommt, wirklich um die, um die Versorgung, um die Grundversorgung geht mit, mit Lebensmitteln und keiner hat das klappt, dass das dann wirklich von Hand auf Morgen so und das hat man im, im ersten Lockdown da im März ganz äh, eindrücklich gesehen. Und ja, ich sage nichts Schlechtes, wo nicht auch was Gutes irgendwo dabei rauskommt. Und wenn man vielleicht aus dieser Krise was Gutes mitnehmen kann, dann vielleicht, dass man wirklich gemeinsam mit, also als Produzent und Konsument schauen, dass man wirklich vermehrt da zum heimischen Produkt greift. Und wie gesagt, man hat das äh, gesehen, wie wichtig dass das ist, dass man halt. Äh, noch heimische Lebensmittelproduzenten haben, damit eben die Grundversorgung mit, mit Lebensmitteln wirklich gewährleistet ist. Ja, ich sage, es ist halt so, dass mich persönlich und, und viel Bauern schon betroffen macht, äh, wie, wie schlecht eigentlich unsere hochwertigen Produkte letztendlich dann zuet werden, weil wir halt einfach am globalen Markt leider mitspülen müssen. Ich sage, diese Globalisierung, die ja sicher nicht mehr aufzuhalten ist, hat sicherlich sehr, sehr viel Gutes mitgebracht, steht außer Frage. Nur, was eben das betrifft, also den Warenhandel, dass jetzt halt wirklich Produkte, Lebensmittel über die ganze Welt verschifft werden, das muss man schon sehr stark hinterfragen und ja, äh, gerade wir in der Steiermark sind ja eigentlich gesegnet, wir, wir können wirklich alles produzieren, also vom Fleisch, von der Milch, vom Obst, vom Gemüse, das Getreide, wir haben das Holz selber, wir haben das Wasser selber, was oft da vergessen wird, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben den Tourismus, also wir haben wirklich was. selber, wir brauchen eigentlich nichts für irgendwo und ich sage, wir wollten wahrscheinlich auch überleben, wenn es halt im Dezember keine Eierschwammerler gibt und im Jänner keine Erdbeeren, das sollte man vielleicht ein bisschen wieder denken, diese, diese Situation.
1: Bauer bin ich groß heute grün, ich bin auch da nicht lang verblieben. Dieser Kohl, schwarzer Steiferschwung, Käfer in die Müllesuppen einig stehen. Dieser Kohl, schwarzer Steiferschwung, Käfer in die Müllesuppen einig stehen. Wurl, Wurl, wo lauf Wolobin in mein Mondrei kannst nicht bleiben. Wollaf, wo ich in meinem Mondrei kannst nicht bleiben.
5: jetzt will heut Da
1: guck ich Bei die Henna Märma bleiben Und jetzt will heut Da guck ich Bei dir Henna Märma bleiben Woll Woll Wo lauf ich Wo lauf ich In mein Mondrei Kannst nicht bleiben Woll wo lauf wo in meinem Morgen kannst nicht
5: bleiben. Und
1: mein Schatz ist eine Sängerin und die Koch da fast und sie huckt auf von und strumpft neben dem Fuß. Und sie huckt auf von und strumpft neben dem Fuß. Wol, 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 in mein Ull, ull auf i, auf i, in meinem
5: kannst nicht bleiben.
0: Beim Gatterbauer bin ich Garshalter heute gewesen, das hat uns die Familienmusik Zwanzleitner gesungen. Jetzt hören wir den zweiten Teil der Gedanken vom Walter Kreimeister zur Situation der Bauern des Berufsstandes der Bauern in der heutigen Zeit.
4: Ich möchte da ein bisschen ja, Bezug nehmen auf die Situation der, der Kleinbetriebe, der, der Bergbauern im Speziellen. Denn wenn ich jetzt nur hernehme, den, den ganz wichtigen Betriebszweig des Tourismus, der ja bei uns gerade im, im Oberland ganz, ganz wichtig ist. Man sieht das auch jetzt, wo, wo dieser Tourismus nicht stattfinden kann. Das ist wirklich existenzgefährdend für ganz, ganz viel Betriebe, auch für, für, für Landwirtschaftsbetriebe, die Urlaub am Bauernhof und so weiter betreiben. Ich sage, warum kommt halt der Ghost aus Holland oder aus Deutschland oder wo auch immer her? Er kommt aufgrund dessen her, weil wir natürlich eine ganz gewaltige Landschaft zu bieten haben, weil wir eine Gastfreundschaft haben, weil wir eine Spitzenkulinarik haben und natürlich weil wir einfach eine top gepflegte Kulturlandschaft haben und genau diese Kulturlandschaft, wer macht die, die machen letztendlich zu einem ganz großen Teil halt wirklich diese Klein- und Kleinstbetriebe in den Seitentälern, am Berg oben unter wirklich ja, erschwerten Bedingungen, die arbeiten das zusammen, längst nehmen wir wirtschaftlich, muss man leider, leider sagen, auch wir mit diesen Ausgleichszahlungen, die es gibt, denn das sind halt größtenteils Betriebe, die in einem 40-Stunden-Job Geld verdienen und das oft in den Betrieb einstecken. Nicht damit es reich werden, sondern damit das ganze Radl, sage ich mal, sich dreht. Und das ist schon eine Situation, auf die möchte ich einfach ein bisschen aufmerksam machen. Denn vielleicht sind halt ein paar Hörerinnen und Hörer dabei, die das gar nicht so wissen, wie es da oft da um die Bauern steht. Und letztendlich, sage ich mal, ja, macht es mir auch ein bisschen betroffen, wenn ich, wenn ich her, wie viele Betriebe das tagtäglich, die Stahl dir für immer zu machen. Und das könnt ihr mir glauben, liebe Liebe Hörerinnen und Hörer, keiner dieser Betriebe hört freiwillig auf, denn da stehen ja Schicksale dahinter. Da sind Generationen auf dem Betrieb gewesen, die den aufgebaut haben unter Mühsal unter sehr schwierigen Bedingungen und mit Rückschlägen äh, verbunden waren und die da Unglaubliches geleistet haben. Und keiner für die hört da freiwillig auf. Und äh, ja, das ist einfach sehr, sehr schade. Da geht irrsinnig viel verloren. Ein, auch ein Kulturgut, den man darf ja auch nicht vergessen, der Kulturträger gerade bei uns am Land, das ist eigentlich auch der Bauernstand, der heute halt diese alten Bräuche in, in vielfältiger Weise noch aufrecht erhält. Und ja, umso, umso mehr tut da an das weh, wenn man heute halt dann wieder hört, dass wieder einer aufgehört hat, weil er sich einfach nicht mehr aussissiert. Und das sind schon bedenkliche Entwicklungen. Und vielleicht können wir da auch alle miteinander ein bisschen dem entgegenwirken, dass wir sagen, mir ja, äh, wertschätzen den Bauernstand auch dahingehend, dass man wir wirklich auch bereit sind für das Produkt, vielleicht diese paar Cent mehr zum Zollen, die, glaube ich, keinen von uns an Und wie gesagt, äh, noch mal Bezug nehmend auf die Krise, was ist letztendlich wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass ich, dass ich mir halt jährlich meinen Urlaub irgendwo am anderen Ende der Welt leisten kann oder das marken Markenquant? Oder ist es vielleicht wichtig, dass ich, oder wichtiger, dass ich wirklich an meinem Körper was Gutes tue und hochwertige Lebensmittel kauf, die ja, vielleicht ein bisschen teurer sind, aber wirklich da produziert worden sind und heimische Betriebe und Arbeitsplätze damit stärke und schütze. Ja, ich sage, der Beruf des Bauers ist sicherlich einer der, der schönsten, den man haben kann. Ich glaube, äh, da spreche ich sicher jeden Bauer, jeder Bäuerin aus der, aus der Seele und da kann man nur dankbar sein, wenn man das, wenn man das Privileg hat, dass man Bauer sein darf, aber wie gesagt, man muss auch oft auch auf die Dinge hinweisen, die ihm nicht passen. Und da ist auch noch eine Sache, die man natürlich auch auf der Seele brennt. Wenn ich jetzt halt so schaue, die, die ältere Generation, ich ja, habe das ist in meiner Familie auch, die, die Großmutter, die mit ihrem Mann zusammen den Betrieb aufbaut hat unter sehr viel Entbehrungen in der, in der Kriegs-, Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit in keiner guten Zeit eigentlich, wo es wirklich auch um's, ums Überleben gegangen ist, die sieben Kinder in die Welt gesetzt hat, und selber großzogen hat, wo es keine Kindergrippe gegeben hat, wo es keine staatlichen Unterstützungen gegeben hat. Und da finde ich es schon, macht es mich sehr betroffen mit, mit was für einer ja, minimalen Pension man hat dann auch solche Leute, muss man wirklich sagen, oh, speist mit, mit vielleicht 500, 600 Euro im Monat. Wenn man sich vor Augen was diese Leute, ganz speziell auch die, die Mütter, die Frauen da geleistet haben in dieser Zeit, man der Mann vielleicht, so wie es bei uns auch war, wenn Winter Monate lang nicht daheim war und Holzarbeiten aber gegangen ist, damit das sehr Geld zu war, verdient damit halt der Hausbau ermöglicht worden ist und so weiter, die Anschaffungen, die halt getätigt werden haben müssen und die wirklich sie vom Mund alles aussparen haben müssen und dann her in der anderen Seite, dass halt wieder ja, sehr viel Leute mit tausende Euro in der Pension monatlich, äh, ja, das kriegen und, und da vielleicht auch noch nicht zufrieden sind, dann macht mich das schon sehr betroffen, denn ich sage, Geld richtig eingesetzt bringt ja auch eine gewisse Wertschätzung und man kann auch mit Geld wenn, wertschätzen und nicht nur für die geleistete Arbeit als Bauer, sondern auch für die geleistete Arbeit in der Gesellschaft, denn ich sage, was gibt es für wichtigere Arbeit als die einer Mutter, die halt Kinder in die Welt setzt, die vielleicht noch im Glauben erzieht, im, im, in unserem Glauben erzieht und, und das kann man, glaube ich, auch mit dem Geld wertschätzen. Und da, glaube ich, ist schon die Politik an vorderster Front gefragt, dass man die Situation schleunigst ändern, damit sich einfach auch noch junge Leute ganz bewusst in Zukunft für den Beruf der Bäuerin, den Beruf des Bauers, entscheiden.
6: Hey,
0: Munderfinger 3 Gesang hat uns ein wunderschönes Lied gesungen. Es lebe hoch der Bauernstand und ich glaube auch dieses Lied, das spricht und schreit förmlich allen Standes- und Berufskollegen, Kolleginnen vom Walter aus der Seele. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es folgt nun der dritte Teil der Gedanken vom Walter.
4: Ja, liebe Leute, das sind einfach nur ein paar kurze Gedankengänge, die mir zu dem Thema einfallen. Ein weiterer Punkt, den ich noch loswerden möchte, ist natürlich wirklich der, dass der Landwirt leider im Jahr 2021, was gewisse Sparten betrifft, wirklich zu Preisen produzieren muss, die man, ja vor 40, 50 Jahren gehabt haben, wo ich nur an den Holzpreis Denke, also ich weiß das selber ja nur aus Erzählungen, dass der Holzpreis in die 70er Jahren höher war, als wie ein Hirz ist. Und wenn man sich das vor Augen führt, äh, ja, was das heißt für, für einen Waldbauern oder für einen Bauer, der früher in seinem Wald einen gewissen Rückhalt gehabt hat, wenn er halt gewisse Investitionen getätigt hat, so muss man ja heute schon fast sagen, ist der Wald schon fast eine Belastung eigentlich. Mit dem Klimawandel man äh, da so viele Faktoren. Auf einen Waldbauern zu war und es macht dann schon betroffen. Und wenn man hört, dass, dass einfach ja, auch die, die heimischen Sägewerke das Holz von weiß gut woher führen und immer ist es noch billiger, wie, wie das Holz, das was bei uns im Wald steht, da sage ich, da stimmt einmal was näher Und auf diese Situation muss man einfach hinweisen und ich sage, es geht nur miteinander. Das heißt, in Zukunft ist es sicherlich ganz wichtig, dass der Bauer mit dem Konsument und der Konsument, mit dem Bauer gemeinsam diese Probleme löst, denn es gibt da so einen guten Ausspruch und den möchte ich zum Schluss tätigen, stirbt der Bauer, stirbt das Land und ich glaube, dem kann man mehr, mehr viel hinzufügen. In diesem Sinne, glaube ich, wünsche ich uns allen, dass man vielleicht aus dieser Krise die wirklich sehr viele Familien sehr dramatisch getroffen hat, dass man trotzdem vielleicht auch das eine oder andere Positive mitnehmen und, und vielleicht oft auch, wenn wir dann vor der Kaufentscheidung stehen auch ein bisschen nachdenken und, und ja wirklich bewusst ganz bewusst zu unserer heimischen Qualität greifen, dann ist glaube ich jedem gedient und somit wünsche ich einen allen in dieser Zeit vor allem viel Durchhaltevermögen, viel Gesundheit und ja, viel Freit in unserer herrlichen Natur, die von Bauernhand gepflegt wird.
0: Soweit, den Walter der Kreimeister seine Gedanken zur Situation in der Landwirtschaft und in der Bauernschaft, die, das muss man dazu sagen, auch nicht erst seit der Corona-Krise so angespannt ist. Im Hintergrund hören wir die wengerbach -Musik. sie spielen uns beim Stadei und ich muss mich schon wieder verabschieden von ihnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Walter für seinen Beitrag. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie die Stunde bei uns waren, gemeinsam mit uns diese Stunde verbracht haben. So schwer die Arbeit auch ist, ein Feierabend muss immer sein. Wir hören jetzt noch den Donnersbacher Viergesang, jetzt ist schon wieder Feierabend werden sie uns noch singen. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielleicht schalten Sie das Radio wieder mal ein, wenn es auf Radio Frequenz Volksmusik gibt. Am kommenden Freitag wäre die steirische Rohrs wieder von 10 bis 12. Eine gute Besserung, da wo es es braucht, kommen Sie gut durch diese Zeit. Das wünscht Ihnen Ihr Werner Wolf.
1: Der zischert wie der Feier rund und starrt wie zum Atom. Die Vogel schlafen auf die Baum, und hat in der Sturm. Die Sonne ist wie das Ferne die Stallation schaut. sie da kommt Kanzlerin mit der Kuh, steht morgen wieder auf. Quadernua,
0: und Volkskultur-Podcast aus dem Gesäuse. Österreichische und Alpenländische Volksmusik und Volkskultur. Von und mit Werner Wolf.